0: Radio-Cultura Sophie Lespade est éducatrice spécialisée de formation mais travaille à la ferme Chantier d'Insertion ou Aldia à Asparin dont le but est d'accueillir des personnes en situation de précarité et éloignées de l'emploi ordinaire en tant qu'accompagnatrice socio-professionnelle. Sophie nous raconte son parcours comment tout d'abord elle a intégré le projet en tant que bénévole, puis nous explique le travail qu'elle y mène. Le cadre de travail dans lequel ils sont aujourd'hui, il est très bienveillant parce qu'on est là pour ça, on est là pour leur refaire prendre confiance en leurs compétences et en leurs capacités au travail. Mais qu'au bout d'un certain temps, il ne faut plus qu'ils aient besoin de ça. Je suis Sophie, je travaille à la ferme Doualdia depuis mars 2022 en tant qu'accompagnatrice socio-professionnelle. À la base, je suis éducatrice spécialisée et je suis arrivée là parce que je connais Julie de la formation des Duxp. Et en fait, le projet m'a beaucoup plu. Du coup, je suis rentrée d'abord dans le bureau au conseil d'administration en tant que bénévole. Je suis restée jusqu'à 2022 bénévole au conseil d'administration. Et quand le poste s'est libéré, elle me l'a proposé. La ferme Doaldia, c'est un atelier chantier d'insertion, jardin de cocagne. Du coup, euh, la mission principale du jardin, c'est l'insertion professionnelle par l'activité maraîchère. Donc on propose à des personnes éloignées de l'emploi depuis un moment ou bénéficiaires de minima sociaux, un emploi à 26 heures payé au SMIC et un accompagnement socio-pro. Donc pour lever tous les freins à euh, l'emploi en fait... Donc tout l'aspect social, administratif, tout ça, tout remettre à jour, à plat, des fois il faut repartir de zéro. Et après voir qu'est-ce qui a freiné à un moment donné pour être dans un emploi durable. Et donc travailler un vrai projet professionnel avec des stages, de la formation et sortir de la ferme en ayant un emploi presque pérenne. En tant qu'accompagnatrice socio-pro dans un jardin de cocagne, dans un atelier chantier d'insertion, on a des objectifs de travail avec les salariés. Alors, à la base, je suis sur quand même pas mal d'aspects. Je fais euh, plus ou moins la partie RH. Je pars du recrutement jusqu'au départ de la personne. Donc, l'entretien d'embauche, la préparation l'entretien d'embauche, des fois qui se fait par téléphone, déjà au premier contact. Et après, du coup, une fois qu'ils arrivent, qu'ils sont recrutés, il y a tout ce qui est objectif pour l'après, en fait. Avec moi, on travaille tout ce qui est... Euh, on essaie en tout cas de travailler tout ce qui est l'après. En fait, on fait un diagnostic de la situation du moment. Où tu en es Est-ce que tu as un logement Est-ce que tu es mobile Est-ce que tu as ton permis Financièrement, tu en es où Est-ce que tu as des dettes Est-ce que tu as ouvert tes droits de santé Est-ce que tout ça, c'est fait On met tout à plat. Donc pour certains, c'est plus long que d'autres. <rire> notamment trouver le logement ici donc on la défend en rame mais bon c'est pas du fait des personnes en face là c'est pas du fait du public c'est que la, la difficulté elle est pour tout le monde aujourd'hui à partir de là il y a tout ce qui est le projet pro on part de l'idéal et on arrive vers le réalisable en fonction des compétences, des qualités de la personne ou finalement euh, de quelque chose qu'on pense être euh, génial pour soi et puis euh, quand on se teste, donc on leur permet de faire des stages et ils se rendent compte que finalement euh, ah ben non, je pensais pas que cette contrainte-là elle prenait tant de place dans ce métier-là. Donc voilà. Le recrutement, il se fait... Alors normalement, il y a déjà tout un travail qui a été fait par les euh, travailleurs sociaux. Donc ça peut être les assistants sociaux de secteur, les conseillers euh, RSA, le pli, la mission locale, pour l'emploi. Donc en fait, il y a déjà un travail qui a été fait en amont du retour vers l'emploi pour ces personnes-là. Donc euh, la prescription est faite avec euh, un petit résumé du travail qui a déjà été fait et quel est l'intérêt pour la personne qui postule d'avoir un emploi aujourd'hui. Après, nous, quand on les reçoit, il n'y a pas de critères particuliers. À partir du moment où ils répondent à l'éligibilité, Donc il faut rentrer dans des cases encore, mine de rien. <rire> La difficulté, en fait, lors de l'entretien d'embauche, ça va être plus de voir en fonction du profil. Avec l'équipe qu'on a déjà en place, aujourd'hui 114, on a des profils assez fragiles psychologiquement. D'autres, pas du tout, et au contraire, plus impulsifs comme ça. Mais du coup, il faut réussir à trouver un bon équilibre parce que c'est quand même un travail d'équipe au quotidien. Donc, il y a beaucoup de ça qui se joue dans le choix des recrutements. Est-ce qu'avec l'équipe qu'on a déjà, ce profil-là peut matcher et est-ce que ça peut être bénéfique pour tout le monde finalement Et après, euh, lors de l'entretien, on amène la personne à euh, se demander est-ce que c'est vraiment un accompagnement dont elle a besoin, ce qui se passe à la ferme, parce que c'est pas juste. Alors il y a ça, c'est la motivation principale, c'est de réavoir un, une rémunération à la fin du mois, mais euh, c'est pas juste ça. C'est aussi travailler un projet, il s'engage à être euh, dynamique dans leur recherche et dans leur parcours en fait. Et pour certains, euh, non, finalement. Euh, rien que de pendant l'entretien, ils se rendent compte qu'en fait, non, c'est pas de ça dont ils ont besoin, c'est pas de ça dont ils ont envie non plus. En ce moment, l'accueil et le profil des personnes qu'on a sur la structure, euh, bah déjà ça va de 20 à 60 ans donc c'est très très large, et vraiment ils ont tous des parcours très différents, c'est difficile de généraliser, alors ils ont tous eu une rupture à un moment donné, quelle qu'elle soit, mais euh, dire de manière globale quels sont les profils qu'on accueille, ils sont tous hyper atypiques. Alors après, euh, si je dois sortir des grandes lignes, il va y avoir euh, la fragilité psychologique, qui est quand même très euh, présente, mais euh, du fait de la société actuelle, hein, qui fait euh, que ça nous demande d'avoir Énormément de confiance en soi, d'arriver en étant sûr de nos compétences, en tout cas devant un employeur, parce qu'on se positionne quand même vraiment sur l'aspect professionnel, donc et ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Il va y avoir ça, puis après il va y avoir des difficultés de santé qui ont fait qu'à un moment donné il y a eu un arrêt, et donc ben, il faut se remettre au travail. Bon voilà, là j'en sors deux, mais je pourrais prendre au cas par cas, on a 14 salariés. L'accompagnement euh, psychologique, c'est quelque chose qu'on fait par le cadre de travail qu'on propose aujourd'hui. Donc là, ça va plus être les encadrants techniques qui proposent ça dans le sens où ils sont compréhensifs, bienveillants, ils se montrent à l'écoute. Et ça, euh, du coup, moi de mon côté, je vais le souligner en entretien, en le rappelant que le cadre de travail dans lequel ils sont aujourd'hui, il est très bienveillant parce qu'on est là pour ça, on est là pour leur faire prendre confiance en leurs compétences et en leur capacité au travail. Mais qu'au bout d'un certain temps, il faut plus qu'ils aient besoin de ça. Alors euh, du coup, c'est difficile parce qu'on n'est pas... Ce serait génial qu'on puisse avoir une infirmière ou un psychologue qui intervienne dans le cadre de la structure, ce serait euh, bouf <rire> Mais on n'a pas cette casquette-là et c'est difficile du coup d'arriver sur ce domaine-là, même s'ils si en auraient tous besoin, hein, de toute manière... Euh... Après oui, des fois pendant les entretiens, il y a des choses qui sortent, alors moi je les renvoie en fait vers les dispositifs compétents finalement. Donc je travaille quand même beaucoup en lien avec euh, ce qui existe sur le territoire, le CMP d'Asparin, l'équipe mobile euh, psy euh, sur Bayonne, entre autres après j'ai rencontré les organismes de formation, mais voilà du coup j'essaie de me mettre en lien et de rencontrer tous les partenaires avec lesquels je pourrais travailler pour pouvoir dire aux salariés en fonction de ce qui est amené ou ce qui sort vers euh, les personnes compétentes finalement. Moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, du coup, j'ai touché du doigt beaucoup de domaines. J'ai beaucoup travaillé auprès d'enfants avec troubles du comportement dans un lieu de vie et d'accueil. Et après, j'ai travaillé un petit peu dans le handicap, dans l'autisme. J'ai fait deux mois à la mission locale. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais énormément l'insertion. C'est un aspect qui m'a énormément plu. Du coup, là, je découvre que pour les moins de 25 ans, il existe beaucoup de dispositifs. Pour les plus de 25 ans, il n'existe plus grand-chose. Donc, c'est un peu le parcours du combattant pour changer de voie, changer d'orientation professionnelle après 25 ans. Quand, du coup, Julie m'a proposé le poste. Oui, c'était un domaine où je m'y étais éclatée. Donc, c'est quelque chose, je me suis dit, oui, je veux essayer. Parce qu'après, j'ai travaillé avec des mineurs migrants. Là aussi, en fait, on en fait forcément, du coup, de l'insertion. Parce que quand ils arrivent, ce qu'ils veulent, c'est bosser. Donc, du coup, je retrouve un petit peu ce que je faisais avec les migrants. Dans le choix, le pourquoi choisir telle ou telle voie plutôt que celle-là, comment est-ce qu'on se forme, vers quoi on va comme formation, du coup. bon voilà, Tout se recroise, toutes les compétences que j'ai pu acquérir au fur et à mesure en tant qu'éduc, je les remets ici hein, en place, je crois. <rire> Je découvre encore, et moi je suis arrivée en mars, et du coup je suis quand même encore en train de tâtonner. Ça je leur dis d'ailleurs régulièrement, vous savez que j'apprends avec vous là. donc <rire> Ce que j'aime énormément avec eux, c'est l'échange en fait. J'apprends, c'est ça, c'est que j'apprends autant que je leur donne à apprendre, je crois. Peut-être même plus eux envers moi que moi envers eux, mais... <rire> C'est quelque chose que je savais déjà, travailler dans le social, c'est travailler en partenariat. Alors il euh, y a des partenariats qui se passent très bien, il y en a d'autres en RAM, on va chercher en permanence. En fait c'est tout ce système où c'est censé être facile et euh, simple, et en fait euh, l'accessibilité aux aides n'est pas si simple. Quoi. Donc c'est plus euh, peut-être ça que je trouve compliqué, c'est pas que ça me gêne ou que ça me dérange, c'est que c'est compliqué énergivore en fait. Moi, j'aime énormément travailler dans cette équipe. On est une toute petite équipe, mais euh, autant avec Julie, la directrice, que Seb et maintenant Mylène, euh, qui est aussi éduque, qui vient d'arriver récemment en tant qu'encadrante technique. On a énormément d'échanges et on se permet de prendre le temps d'échanger. Donc moi, quand même, qui suis seule dans les entretiens, c'est vrai que je sais que je peux m'appuyer derrière. Et oui, c'est arrivé que j'arrive... Euh, à demander une réunion en disant « je ne sais pas quoi faire avec cette personne-là, je ne sais pas quoi proposer, là je suis démunie ». Et du coup, l'échange permet d'ouvrir d'autres pistes, de voir les choses sous un autre angle ou aussi de prendre le relais. Donc oui, autant au niveau de l'accompagnement qu'au niveau du travail avec les partenaires, avec euh, les organismes de formation, avec les demandes de financement de formation, tout ça, en fait j'ai un appui en tout cas, j'ai une écoute au niveau de l'équipe qui me permet de dire ben, « ouais, Là, je sais plus si vous avez des idées. Euh... » Et du coup, rien que de le dire, ça fait du bien. <rire> Donc ça dure pas longtemps en général. Mais oui, ça arrive d'avoir des coups de mou. Euh... Ça fait trois semaines que je suis sur le même truc et ça avance pas. Qu'est-ce que je fais quoi ça peut être très compliqué de prendre de la distance. Avoir la possibilité d'avoir ces temps d'échange permet de prendre de la distance. Et alors après, oui, il y a des fois où moi je sais qu'il y a certaines personnes que si c'est pas un bon jour, alors je l'avais prévu de le recevoir en entretien, aujourd'hui je vais pas pouvoir. Ça m'est aussi arrivé de décaler des entretiens pour ça parce que je sais que je peux pas recevoir ce qu'ils vont m'amener pendant l'entretien et du coup ce serait pas être aidant. Mais ça après... Il me semble que c'est parce que je sais et j'arrive à faire la part des choses entre ce que je vis personnellement, ce que je peux me permettre de vivre personnellement au travail et faire la différence et la part des choses vraiment et scinder ma posture professionnelle et mes émotions. Alors après, comment on fait ben, On fait pas toujours bien et ça m'est déjà arrivé de présenter des excuses hein, parce que après coup dire ben, je n'étais pas du tout sur une posture professionnelle et euh, je m'en suis rendu compte. Mais il n'y a pas de recette miracle quoi. Là, il faut plus être en capacité soi-même de savoir où on en est et euh, prendre des vacances quand il faut, <rire> finalement <rire> Je crois que je me vois faire ce genre de métier toute ma vie, ouais. Là, dans mon parcours, euh, j'ai fait une pause. À la base, c'était censé être <rire> une pause très courte et euh, pour souffler un peu. Finalement, ça a duré trois ans. Je suis restée trois ans dans la restauration. Et en fait, euh, j'ai détesté. Pourtant, c'est du contact, mais c'est pas de l'accompagnement. Et alors, j'avais ce contact avec l'humain, qui est très plaisant, mais... Euh c'est pas du tout le même. Et ce côté social, euh, ce côté humain me manquait vraiment. Donc, je sais pas si je le ferai toute ma vie. En tout cas, l'expérience que j'en ai aujourd'hui, c'est que ça m'y a ramené. Hein. Il a fallu que j'y retourne, quoi. C'était plus fort que moi. Qu'est-ce que je ferais avec ma baguette magique ben, Je ferais en sorte qu'on ait plus besoin de ce genre de structure. <rire> je m'ennuierais. Ou alors je serais sur une île et les pieds en éventail. Je sais pas. <rire> Radio Cultura. Un tueus